0: Esse é o High Low, um podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou Isabel Junqueira.
1: Oi, olha, olá, queridos ouvintes. A pauta de hoje foi sugerida pela Olivia, moda e literatura. Eu achei que simplesmente ia falar sobre catálogos. Aí depois, Olivia falou assim, não, Bel, é uma oportunidade da gente falar de livros... Realmente vai de literatura. E, e que as pessoas tentem procurar a moda um pouco além desses manuais que contem a história de maneira geral, né? Da moda. É, quem conhece a Isabel, os vídeos, stories, já sabe que ela
0: tem uma, uma
1: biblioteca, né? Super bonita dela. Nunca li nenhum livro, tá? É tudo pra decoração. É tudo pro Instagram, Olivia.
0: É... é Só que, é, quando a gente sugeriu, eu não sei se foi uma boa ideia, porque quem já viu o vídeo da Del, na, no YouTube, no canal do YouTube dela, já viu um onde a gente fala sobre consumo consciente, se tem uma hora, se tem uma área que eu não consigo, não tenho maturidade para lidar, é livro. Eu começo a entrar numa livraria, quando eu vejo, eu já estou com um monte de livro e embaixo do braço, eu encontro livros que estão fechados ainda, né, como fosse uma roupa ainda com etiqueta na, no armário, se fosse assim, mais, mais livro você tem, se mais perto do livro, é. o conhecimento vai entrar por os móveis, que é, é.
1: Sabe que não é assim. Pois é. Não, pra mim, na verdade, a dificuldade foi que, é, ao contrário de você, que trabalha com moda 24 horas por dia, e que trabalha com pesquisa, com a Premier Vision, então você tá sempre alerta a tudo relacionado à moda, né? Eu não leio com esse com esse filtro, assim, com esse, com esse alarme na, na cabeça. Então, quando você fala assim, não, literatura mesmo, vamos, vamos tentar procurar... Toe, né? É, é... Sobretudo ficção, né? Vamos, vamos tentar ir além da, do manual de, de história da moda. O primeiro livro que me veio à cabeça, assim... Foi, confesso que foi um pouco difícil. Eu tive que ficar procurando. Eu falei assim, nossa, esse aqui deve ter alguma coisa interessante sobre moda. Aí fiquei folheando para ver se eu achava alguma coisa. Mas teve um livro que me veio rapidamente em mente. Que é o, o Bonheur de Dama, do Zola. Em português, se chama O Paraíso das Damas. Foi publicado em 1883 e é um dos romances que faz parte da grande série dele, do rougon é, Macar. É, é um, inspirada na, na comédia humana do Balzac e quer contar um pouco sobre como o meio em que o homem nasce, vive, influencia a vida dele. E o rougon Macar é uma família, tá? Então vai contando a história de diferentes personagens dessa família em, em cinco gerações. Então fala da sociedade na, no século XIX, particularmente no, no Segundo Império, na França. E esse romance O Paraíso das Damas, a personagem principal se chama Denise Bodu. Ela é uma jovem de 20 anos do interior. Ela não é uma menina da cidade. O pai dela morre e ela vai para Paris com os dois filhos, com os dois filhos não, com os dois irmãos menores, porque lembrava que um tio dela tem uma lojinha em Paris e que ele já tinha oferecido um trabalho para ela. Então, eu assim, nossa, agora é a hora de eu ir. Quando ela chega em Paris e vai encontrar com o tio dela, ela se dá conta que o tio vai conseguir dar um emprego. Não tem como, ele tá passando por uma crise enorme porque em frente à lojinha o pequeno comércio do, do tio dela, abriu uma grande loja de departamentos. Porque nessa época é quando o bon marché abre. E aí depois, todas as outras... Todos os grandes magasins, Prantin, Galerie Lafayette... O livro é interessante por diversos motivos, mas tem esse que mostra... Que, que aliás, é super atual. Você tem o gigante que massacra... É, né, o pequeno comércio, o nome da loja se chama é, O Bonheur de Dames, o paraíso das damas. Esse é o nome do, do bon marché, digamos assim, da história. É muito engraçado porque vai contando um pouco a pré-história da sociedade de consumo. O Zolar, relembrando as, as aulinhas né, de literatura, ele é um, um escritor naturalista. Assim, ele, ele conta muito em detalhe tudo o que o dono do Bom marché, que agora eu esqueci o nome, ele revolucionou a maneira de consumir. Pela primeira vez, os clientes podiam tocar nos produtos, podiam é, experimentar os produtos. Ele sabia como ninguém manipular... O, o desejo, né, principalmente das mulheres dessa época. Foi ele que, gri, que criou a liquidação, o conceito de liquidação. Foi ele que criou a ideia de você ter uma moda de primavera, a verão, outono e inverno. Você vê o lado da, dessas mulheres né, que podem consumir isso, mas você vê também os bastidores. Enfim, é um livro maravilhoso, pena que eu não tenho ele aqui, mas ele foi publicado em português, tem no Brasil. <laughs> ah, ah, é É. Bonequinho de luxo, é, bonequinho de luxo, é. Ah, onde
0: o Black Dress? era né? a
1: Eu, eu já ouvi falar desse livro também. É. É um livro bastante. Ele fala como para se
0: estabelecer, para
1: Yeah Bom, eu selecionei coisas completamente diferentes de você, porque eu fui Back to the Classics. O segundo livro que eu lembrei de dar uma olhada é, é o Madame Bovary. Clássico. Super clássico. De repente, muita gente já deve ter lido, mas para quem não leu, eu vou resumir. A heroína é a Emma, que é uma menina também da, do interior... Nasce, o pai dela é agricultor, ficou dentro de um convento, como as, todas as mulheres dessa época, é, da primeira metade do século XIX. E ela ficava lendo aqueles romances baratos, entendeu? ficava sonhando com uma vida mundana, super excitante. E aí ela, ela, ela conhece um, um médico que trata do pai dela e ela acaba casando com ele o que é uma, um pequeno passo em direção à ascensão social que ela, que ela tanto quer, porque ele é um médico, então, então ele é mais da burguesia, né? apesar depois que ela vê que é bem medíocre assim, uma burguesinha, baixa burguesia digamos assim, ela, ela assina é, revista de moda e pra ela é super importante e tal o capítulo que eu achei mais interessante de citar aqui pra vocês eu achei um pdf que é uma versão do, com português de portugal, então vai ser um pouco engraçada, é, é do capítulo do quarto capítulo em que fala desse casamento, e descreve tudo, aí ele fala de como é o cortejo, como é que as pessoas chegam, o que, que elas comem, parte da descrição das roupas é, assim, incrível. E mostra muito esse encontro de classes, né? Da classe camponesa com a burguesa da família, família Bovary, que ela vai fazer parte. Conforme a diferente posição social de cada um, assim vestiam casaca sobre casaca, jaqueta ou paletó. Bons fatos conservados com toda a estimação pelas famílias e que só saíam dos armários em ocasiões solenes sobre casacas de grandes abas flutuantes, gola cilíndrica e bolsos grandes como sacos, paletós de tecido grosso, acompanhar normalmente bonés com palas orladas de metais amarelos, casacas curtíssimas, tendo nas costas dois botões muito juntos, fazendo lembrar um par de olhos, e cujas abas pareciam cortadas de um só golpe pelo machado de um carpinteiro. Alguns ainda, mas esses evidentemente deviam tomar lugar às cabeceiras da mesa, tinham blusas de cerimônia, isto é, com a gola voltada Sobre os ombros, as costas enrugadas com preguinhas E a cintura marcada muito embaixo por um cinto cozido é, e aí ele vai falando e que, que toda essa gente estava tosqueada de fresco, mostrando as orelhas salientes, as barbas bem raspadas e até alguns que se tinham levantado antes do amanhecer sem luz suficiente para se barbear ostentavam golpes em diagonal por baixo do nariz, enfim, as pessoas realmente do, do, da cidadezinha da Emma, né, nossa ela, elas, o esforço sabe, como elas estavam com gosto de se vestir para essa ocasião e aí, quando ele chega para falar sobre, é, para descrever como o pai do noivo, né, burguês, veio, veio vestido, se resume a uma só frase: Conta ao senhor Bovary, pai, que desprezando intimamente toda aquela gente, viera simplesmente de sobrecasaca, com uma única carreira de botões, de corte militar, passou o tempo a dirigir galanteios de botequim a uma jovem camponesa loira. <risos> Eu mm. já É.
0: <tos> é a memória do mundo, é o A, mulher, a primeira mulher, ela desce de branco, com véu, com uma coroa de flores na cabeça. É. Ou seja, venceu a noiva, venceu a noiva, venceu a geração da guerra. <risos> é como? que e que É isso. Ele vai o cama, e aí de a guerra, e Aí ela fala: sí era, a rainha, sombra, sobre como de como da época. E essa foi a que é a seu filho melhor. Ir até a vida, depois de ter lindamente se na esperança de trofes,
1: que ele com dela. Pelo que lhe do sei a mente, <risos> claro! É. Desde Mas vamos agora puxar para o meu lado, pra minha sardinha, que você tá vendo que eu tô. Porque eu fui fundo aqui nos franceses, né? <risos> e assim, mas é, mas é porque realmente, século XIX, para literatura e moda, é tudo. E século XX também com o Proust. É. Proust ali é, é a virada né, do, dos séculos. E para ele, mais do que uma ferramenta literária, né, dessa descrição da roupa, é quase um, quase um personagem. E eu queria falar pra, em particular de, um, de uma personagem do Em Busca do Tempo Perdido, que é a Duquesa de Germantes. Esse é um personagem que ele conhece, o narrador, né, do, de toda a saga... Conhece desde pequeno, assim, e sempre é fascinado. Ele se apaixona por ela e tal, há um momento. E ela é uma mulher da alta sociedade em Paris, que dita as modas. que Ele diz num dos livros, que eu, acho que eu acho que é A Prisioneira, que é o quinto. Ele fala assim... Ela é a pessoa que foi mais longe na arte de vestir. Aí ele, aí ele escreve... Que não eram essas toaletes, toaletes aqui no caso não é banheiro não, tá gente? Toalete é, é tipo esse ato de você se preparar e tal. Não eram essas toaletes uma decoração qualquer substituível à vontade, mas uma realidade dada e poética, como é a do tempo que está fazendo, como é a luz especial a uma certa hora. De todos os vestidos ou robe de chambre que usava a senhora de Germontes, os que mais pareciam obedecer a determinada intenção, ser providos de significação especial, eram os que Fortuny fez segundo antigos desenhos de Veneza. E assim, ele é obcecado, obcecado pelo, pelos vestidos Fortuny, Olivia. Ele só fala nisso. É tipo assim... <risos> Aí ele continua, ele continua. É, é, parece, parece um ensaio sobre a roupa, sabe, assim, no meio, da, no meio do, do, do romano, do, do, da história. Será o seu caráter histórico, será antes o fato de cada um ser único que lhes dá um cara, caráter tão particular que a atitude da mulher que os traz ao esperar-nos, ao conversar conosco, toma uma importância excepcional, como se esse traje fosse fruto de longa deliberação e como se essa conversa se destacasse da vida corrente como uma cena de romance? Nos de Balzac, vemos heroínas por de caso, pensado tal ou qual vestido, no dia em que devem receber tal visitante. Os vestidos de hoje não têm tanto cunho, exceção feita para os de Fortuny. Nenhuma imprecisão pode substituir a descrição do romancista, porquanto um vestido desses existe realmente e os seus menores desenhos são tão naturalmente escolhidos quanto os de uma obra de arte. Antes de por este ou aquele, teve a mulher que fazer uma escolha entre dois vestidos, não mais ou menos parecidos, porém profundamente individuais, cada qual e a que se poderia dar nome. Mas eu queria muito falar da Madame de Guermantes porque ela foi inspirada em várias mulheres é, da época do, do Proust, em particular uma, a principal referência, é a Condessa de Grefuglio, a Condessa de Refugio teve ganhou uma exposição, porque o guarda-roupa dela está na coleção do, do Galera, aqui em Paris. Então, teve uma exposição dela há uns três anos, talvez. E yeah. é... Olivia, você viu essa exposição no Galera? La mode Retrouvée chama. Aí é o guarda-roupa da Condessa. Aí você, você vê a personalidade da pessoa... Porque ela meio que encarnava tradição e a vanguarda ao mesmo tempo. Ela era uma mulher excepcional. Tem várias biografias sobre ela. Foi uma grande mecenas. Foi ela que trouxe Ballet Russo para Paris. Ela que bancou Marie Curie. Sabe assim? Ela era realmente uma mulher fascinante. E o, e o Proust era louco por ela. E ela fazia misteriosa. Não deixava ele muito chegar perto. E aí, finalmente, ela deixa... Eles se encontra uma vez porque ela tava com interesses literários. Aí, obviamente, ela queria, enfim, a ajuda, os conselhos do Proust. E aí, coitada, ele foi, e assim, aí ele teve acesso, falou com os empregados e tal. E aí, teve, em um dos livros que é super inspirado nela... Ele fala sobre os casos extraconjugais do marido dela. Então, ela que passava, assim, pela mulher, que todo... Porque ela, ela, ela era realmente... Ela ditava moda. Ela chegava, assim, no Worth, no Fortuny, em todo... Lanvin... Todos os estilistas chegavam assim, mostravam tudo que eles tinham feito e tal, ela falou assim, olha, não, não, eu quero algo novo, assim, ela não queria algo que já estava na moda, ela criava, no... Criado, criava moda, tudo que todo mundo estava usando, ela não queria, ela queria o oposto, então queria sugerir também, aí já não, a gente não está mais na literatura, é, é o catálogo que é maravilhoso.
0: Não sei se a gente pode falar que ele é um romance, ele tem essa sensação de prática, né? E é assim: ele se olha pelo comportamento dessa sociedade que começa a se estabelecer na rua e não apenas nas cores, na aristocracia, né? É um homem comum, né? Da onde ele também vem o Josileiro, tem tudo isso. por um poeta que é chamado chamada Leopardo. Uhum. Eu não sei se você conhece, mas, mas eu não moro. É, é um diálogo entre a morte e a moda. Chama então, é diálogos da moda, da morte com a moda. Mas o negócio é da moda, não né? então. Tô... Olha só, me olha aqui, por que, que você não está me olhando? E a morte no início, fica assim, olha, você não está daqui, literalmente ela fala, cai é fora, não tem nada ver de você. É
1: o que o que faz o que faz total sentido, né? É, faz total
0: sentido, que é, por exemplo, que o Otto
1: Hum. Gente, a gente está muito declamando poesia. Uau! É. Vai, vai, vai fundo. Moda é ser intelectual.
0: É. Eu etiqueta, Carlos Drummond de Andrade. Em minha calça está grudado um nome, que não é meio de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrantes de bebida que jamais pus na boca nessa vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados aos meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por esse provador de longuidade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e sim, e escova e pente. Meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Meu isso, meu aquilo, desde a cabeça ao bico dos sapatos. São mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, tremência, indispensabilidade. E fazem de mim, homem, anúncio, itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou, estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda seja negar minha identidade, trocá-la por mil, ação todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado. O que inocência demito-me de ser eu que antes era e me sabia tão diverso de outros, tão mim mesmo? Ser pensante, sentinte e solidário com outros seres diversos e conscientes de humana invencível condição. Agora eu sou anúncio, ora vulgar, ora bizarro, em língua nacional ou em qualquer língua, qualquer, principalmente. E nisso me comparo, tiro glória de minha anulação. Não sou, vê-la, anúncio contratado. Eu é que, pago para anunciar, para vender em bares, festas, praias, pérolas piscinas. E, bem à vista, exibo esta etiqueta global no corpo que desiste de ser veste e sandália de uma essência tão viva, independente, que moda ou suborno algum a compromete. Onde terei jogado fora meu gosto e capacidade de escolher? Minhas idios são tão pessoais, tão minhas, que no rosto se espelhavam, e cada gesto, cada olhar, cada vírgula de roupa, sou gravado de forma universal. Saio da estamparia e não de casa. Da vitrine me tiram, recolocam. Objeto pulsante, mas objeto que se oferece como signo de outros objetos tarifados, Por me ostentar assim, tão orgulhoso, de não ser eu, mas artigo industrial. Peço que meu nome retifique. Já não me convém o título de homem. Meu nome novo é Coisa. Eu sou a Coisa. Coisa-mente. Isso
1: é muito atual, é maravilhoso. Saindo um pouco das grifes e da logomania, eu queria falar sobre a autobiografia de um estilista. Eu não costumo muito a ler biografia, autobiografia em geral, mas eu li, eu tive que ler a autobiografia do Yamamoto, que chama My Dear Bomb, para fazer uma matéria em 2011. Esse livro saiu é, em 2011. E foi um livro que me marcou muito. Esse livro é um, meio que um mosaico, porque ele mistura realmente um texto autobiográfico em que ele conta tudo que definiu a, a visão de mundo dele. E é principal foi o fato dele ter crescido sem pai. O pai dele morre em 1943 na guerra, e ele é criado pela mãe dele, que é uma trabalhadora, uma costureira, que faz um trabalho que trabalha duro né para os dois sobreviverem e Enfim, é assim que ele começa, que, que, que ele tem um contato com, com as roupas, né, e esse é nesse universo duro, né, que constrói o imaginário dele, o Yamamoto com, junto com outros japoneses, quando eles aparecem, quando eles chegam em Paris em 81 e chocam né, o, o público é, de, da pretas, moda, não só o público da largas, moda. Né? É, e, tem, e, são mais, e é um tipo de moda que, que tem uma beleza anticonvencional, que não tá juntinho do corpo, que não é a, a mulher troféu, digamos assim. É uma roupa larga, uma roupa preta. É, né? que vai
0: contra a exuberância, a ostentação do, da década de 80, né, da coisa hiper colorida, dessa... É o início é. da logomania. Né? E... Os marcas que estavam, na verdade, pelo que eu me lembro do livro, é, acabando com uma visão cultural sobre o se vestir no Japão. Né? E eles usam é. a tradução japonesa e escolhem o preto à época exatamente para se contra, contrapor ao, ao imperialismo americano.
1: E o livro, ele, como eu estava falando, ele é um mosaico, então tem essas coisas autobiográficas, tem poemas, tem trocas de e-mail com o Vin Vanders, que é um grande amigo dele, e, e mais por final ele vai mais falando sobre a roupa e o processo criativo, e é muito bonito, porque ele vai, ele, ele fala como ele, onde botar o furo do botão, como tudo tem o seu lugar... Ele odeia, por exemplo, ornamento, ele fala essa coisa que a moda ocidental gosta tanto, ele fala que é um... <risos> eu estava pegando aqui, ele fala que é um... Isso não é nada mais do que um jogo frívolo. E aqui vou citar uma, uma passagem onde ele, onde ele diz, criatividade não vai fluir de manipulações intelectuais. Ainda menos promissor é o, é o desenvolvimento de um projeto baseado num conceito... Que alguém pegou de, de outro lugar. Isso não passa de um jogo. Sem perguntar as questões mais fundamentais da existência. Alguém não vai, não vai ser capaz de criar. E isso é verdadeiro em todos os campos.
0: Tem uma coisa é, que, então... eu, que eu acho muito interessante dele. Quando ele fala dessa história com a mãe. Que ele diz que a escolha para trabalhar com moda nunca foi uma escolha... É, feliz para ele, porque ele é. vendo a mãe costurando da maneira que ela costurava durante a ma madrugadas em claro para sustentá-lo, é. a moda para ele sempre foi um lugar muito sofrido, né? Então não foi porque ele queria fazer parte de um mundo de luxo, para ele a moda sempre é. foi um lugar de trabalho, trabalho duro, né? Um lugar que ele até diz é, sofrido e feio. Vamos passar para referências brasileiras? Vamos, antes eu até queria, eu me lembrei, do, como, você, né, como você falou no início, eu acabo tendendo para querer esses livros talvez um pouco mais didáticos sobre moda no sentido estrutural, né, de entender como é que as coisas se constroem, e aí quando ele fala que essa moda é um jogo... Para quem se interessar, né, eu sempre falo que para mim o início da moda, como a gente já entende até hoje em dia desse jogo, é na corte de Versailles, do Rei Sol, né? uhum. é, Luiz XIV, e tem um livro em especial que, me, que foi bastante emblemático para mim para entender a estrutura do sistema de moda. E não foi aquele chatíssimo do Roland Barthes, que é o sistema de moda, porque eu acho chatíssimo, desculpe. Foi a Sociedade de Corte do Norbert Elias, aonde ele fala sobre... A necessidade de se manter no poder de XIV como um rei absolutista, ele teve que criar a ideia de etiqueta e fazer com que essa etiqueta se modificasse constantemente para que ele criasse essa ideia de distinção de quem estava mais próximo dele saberia se portar e quem estava mais longe dele seria ridicularizado. E o Norbert, o Norbert Elise, ele, ele fala ele tem um livro inteiro que fala sobre a construção, onde ele diz que nessa necessidade de se manter no poder, criando esses novos comportamentos, etiquetas, vestuários, efemeridades da moda, o próprio rei ele se encalacra e vira servo do próprio esquema que ele criou. Então, isso, esse é um livro para mim, foi muito importante. Agora, indo para o Brasil, é, em termos de editoras, tem uma que eu gostaria de, de citar, que é a Estação das Letras e Cores, não são todos os livros que eu acho interessante, mas ele, elas têm uma produção que fala muito sobre moda, muito sobre estética. Uma série de livros é, são publicados a partir de teses de doutorado e de mestrado. Então, tem um aprofundamento um pouco maior. Um dos livros que hoje está na minha cabeceira chama Consumo de Ativismo, onde que nos faz pensar um pouco sobre moda e todas essas reverberações das questões é, raciais, ambientais, feministas e LG, LGBTQTI né? e, e esses sobre uma das escritoras que, na verdade, fala sobre história, mas eu acho que tem uma grande relevância para nós entendermos, nos entendermos como essas figuras, esses personagens brasileiros, como a gente se constrói e como principalmente o, o feminino no Brasil se constrói, eu citaria a Mari Del Priore, que tem que fala sobre a história do corpo no Brasil, tem outro livro muito interessante que fala sobre o sexo, que que chama Histórias Íntimas, e ela reorganiza a obra de um outro, um outro autor também fundamental para a gente entender a nossa construção de imagem, quem somos como figuras brasileiras no mundo e fala sobre moda, que é o Gilberto Freire, escritor de Casa Grande e Senzala. E tem dois livros importantes, um chama Modos de Homem e Modas de Mulher, dele falando da, da frivolidade que é, que é colocada para o feminino né, e o comportamento tradicional do homem brasileiro, a luz das influências estrangeiras, europeias primeiro, e um livro que recentemente eu encontrei, chamado China Tropical, também do Gilberto Freire, onde ele fala sobre como a estética asiática, se na era colonial ela se embrenhou, e é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? a gente fala muito da influência africana na constituição da estética é, brasileira, mas esse livro, China Tropical, fala da influência principalmente asiática, chinesa e indiana no, na cultura brasileira, desde o do tipo de telhado até as sombrinhas que eram usadas, mas principalmente nas roupas de seda, que viam muito a calhar com o clima tropical, que era um clima muito semelhante à Índia e à China. É, outra pessoa importante é a Denise Bernuzzi de Santana que fala sobre política de corpo mas também fala sobre a construção e a história da beleza no Brasil e quem quiser saber um pouco mais sobre tecidos e história do tecido né tem uma historiadora que também virou a minha a minha guia chamada Elizabeth Barber que é foi a mulher que disse que os homens não começam a se vestir, se cobrir por causa das intempéries para se proteger ou para se aquecer e sim é, que o ser humano começa a se vestir para chamar a atenção dentro de um né dentro da, do seu grupo dentro da sua tribo é, então a gente aprende muito né na, na no colégio hum. na faculdade que o homem começa a se vestir para se proteger das intempéries e é, é, é a única, o único momento onde a gente usa essa palavra, né, intempéries. É. E ela diz que não, que é pelo contrário, a gente se veste para se mostrar, não para se esconder e para se proteger. Sobre tecido no Brasil, tem a Denise Bueno Pesolo, que fala sobre tecidos, né, especificamente no Brasil, pela editora Senac, que fala sobre a imposição dos tecidos de lã, no, no, no vestuário da colonial, como que isso era era gerenciado, né, pela, pelo comportamento do, do, do homem brasileiro. Ela fala da chita e ela fala sobre o desenvolvimento do que seria um tecido originalmente brasileiro. Um livro bem interessante uhum. também.
1: Então é isso, gente. Espero que, que, que as nossas declamações de poemas e textos do século XIX não tenham entendido vocês. Pelo contrário, tenham estimulado vocês a procurarem informações de moda em, em canais menos convencionais que os livros da taxa, digamos assim. Lembrando que literatura é, é,
0: é a base da, da, da imaginação né? e lembrando da importância dela que... Por que que é mais legal, às vezes, ler um livro que não é a imagem dada. Então quando existe essa essa descrição do personagem, você cria o seu próprio personagem, você vai 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 construindo usando essa assim, imaginação para criar uma estética própria, né? Que não é aquela estética já, é. olha aqui, a fulana é assim. E lembrando que é. literatura e moda sempre é, né estão andando juntas. A Prada em 2014 fez para lançar a Linha de Óculos, né? ela fez um, uma, um concurso literário muito bacana, e que os livros também são a base de muitos dos filmes que inspiram a moda, né? É. As versões filmadas, como Laranja Metânica, O Psicopata Americano, Oliver O Bonequinha de Luxo, que de
1: luxo. você mencionou.
0: Então, acreditem é. na literatura, e cuja um pouco nos livros e o método de faz assim, faz assim, faz assim, assim
1: e como sempre vou aqui falar do nosso site highlowpodcast.com, onde a gente vai botar todas as referências que a gente citou hoje e hoje foram muitas né, sigam a gente também no nosso Instagram arroba highlowpodcast enviem pautas pra gente, que a gente sempre pega as ideias de vocês e é isso, um beijo até a próxima Olivia um beijo
0: véio.